0: Paulus hat uns gestern ein heftiges Ei ins Nest gelegt, wenn er davon spricht, dass wir einen lebendigen Glauben haben sollen. Unsere Analyse, was diesen Glauben nun kennzeichnet, die fordert uns schon mega heraus. Die Frage ist, was bringt uns zu so einem Verhalten, das so von Liebe geprägt ist? Was hat die Kolosser dazu gebracht, anders zu leben als viele Christen, das in der Tat über die ganze Geschichte der Kirche getan haben? Kolosser 1, Abvers 4 gibt eine interessante Antwort darauf. Er beginnt mit dem Abschnitt, den wir nun schon gut kennen. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Soweit, so gut. Und nun zum Grund. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium, zu euch gekommen ist. Hoffnung ist der Schlüsselbegriff, der sich zu dem anderen Begriff, Dankbarkeit, den wir bereits angeschaut haben, gesellt. Sie werden von der Hoffnung angespornt. Hoffnung treibt sie an. Anspornen heißt die Sporen geben, ein Reiter spornt. Sein Pferd an, was für ein Bild, da gibt uns jemand die Sporen. Angespornt und anspornen steht aber nicht im Grundtext, das muss ich der Transparenz willen an dieser Stelle sagen. Aber die Wirkung der Hoffnung auf die Kolossa ist schon phänomenal. Das treibt sie echt zu Höchstleistung an, wie in dem Text ja deutlich wird. Eine Hoffnung ist ja nun diese Ausrichtung auf die Zukunft. Hoffnung ist die innere Vorwegnahme des Guten, das sich im Augenblick verbirgt. Es ist noch nicht da. Die Hoffnung wird ja ausgerichtet auf etwas, was Gott im Himmel für uns bereithält. Manche wollen ja ihren Glauben in hier und jetzt vollständig bereits eingelöst sehen. Aber das wird es nicht geben. Mancher denkt, nur wenn die konkrete Auswirkung jetzt sofort greifbar ist, dann ist es real, dann wird es mein Leben prägen. Bei den Kolossern war das nicht so. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was noch nicht da ist, was im Himmel hinterlegt ist, was vorbereitet ist, was bereit liegt. Es ist nicht sichtbar, es ist noch nicht da, es ist deswegen auch nicht greifbar. Wer aber eine lebendige Hoffnung hat, der relativiert das Offensichtliche. Was für ein großartiger Gedanke. Diese lebendige Hoffnung, diese feste Zuversicht, diese Fokussierung, diese Ausrichtung auf die Zukunft relativiert das Offensichtliche. Jeder Erfinder, jeder Entwickler hat genau diese Dynamik in seinem Prozess, der Erfindung, der Entwicklung. Wie viele Leute haben über etwas geträumt, wo andere gesagt haben, das geht nicht, das funktioniert nicht, das ist Quatsch. Und doch hatte es so ein Steve Jobs, ein Bill Gates, ein, wie die Leute alle hießen, sie hatten es bereits vor Augen. Sie haben es in, ihren Vorst in ihrer Vorstellung richtig greifbar gehabt. Und das hat sie jeden Tag aus dem Bett gezogen. Das hat sie motiviert, das hat sie inspiriert. Und sie haben dreist alles übersehen, was so aussichtslos schien, weil sie weitergeschaut haben. Hoffnung sieht über den Horizont hinaus. Und das ist eine Mega-Ressource. Wenn man seine Hoffnung aufgibt, dann fällt ja alles wie ein Kartenhaus zusammen. Die Hoffnung, dieser Blick über die scheinbare Realität hinaus, spornt an und ermöglicht überhaupt erst ein anderes Leben. Dann setzt man andere Prioritäten, man bewertet die Ereignisse und Umstände anders. Die Hoffnung ist ein fester Bestandteil des Evangeliums. 1. Korinther 13 sagt, dass Hoffnung eins der drei Dinge ist, die bleiben werden. Es bleiben Glaube, Liebe und Hoffnung. Von Anfang an wurde das den jungen Christen in Kolosseen nahegebracht. Schon in der ersten Verkündigung des Evangeliums ist dieser Blick auf die Zukunft, auf das, was Gott im Himmel bereithält, bereits Thema gewesen. Dieses Evangelium, das die Kraft von Gott ist. In Römer 1, Vers 16 wird das so gesagt. Und selbst der Tod kommt nicht gegen diese Hoffnung an, schreibt der Apostel Petrus in seinem ersten Brief, im ersten Kapitel, und dritten Vers, da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und diese Hoffnung breitet sich aus. In aller Welt verändert sie Menschen bis heute. Durch die ganze Geschichte der Kirche hindurch war das so gewesen. Und diese Botschaft hat eine Dynamik. Mancher, der versucht ja, das zu diskreditieren und zu sagen, ja, wir wollen uns nicht vertrösten lassen und irgendwie da nur in die Zukunft schauen, sondern wir haben einen Glauben, der im Heute, hier und jetzt sich auswirkt. Jawohl, das tut er. Im Kolosserbrief wird das ja richtig konkret beschrieben. Aber es nimmt seine Quelle aus dem, was noch nicht da ist und hat eine Auswirkung in dieser Welt. Welt. Der Apostel fährt weiter und sagt, und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündigt wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Man kann diese Botschaft hören und ihre Bedeutung doch nicht erfassen. Gott ergreift ja die Initiative in Jesus. Gottes Methode sind immer Menschen, die er begabt und die er beauftragt, diese Hoffnung weiterzugeben, wie hier Epaphras, der das tut. Und dann breitet sich diese Botschaft in aller Welt aus und trägt Früchte. Paulus hat das in Ephesus so erlebt und unter seiner Verkündigung kam dieser Epaphras überhaupt erst zum Glauben. Und dann hat er das Ganze genommen und hat es in seiner Heimatstadt Kolossee getragen. und er hat es sich ausgebreitet. Und die Frage ist, wie breitet sich dieses Evangelium durch unser Leben aus? So eine spannende Frage. Breitet sie sich überhaupt aus? Studien sagen, dass in Deutschland sich das Evangelium, der lebendige Glaube, nicht sehr stark ausbreitet, sondern im Gegenteil auf dem Rückzug ist. Macht dich das nervös? Macht dich das nachdenklich? Möchtest du dein Leben dafür geben, dass sich das ändert? Was wäre, wenn wir alle... Zu solchen Christen würden, wie sie damals im Kolossee waren. Das ist doch eine großartige Perspektive für mich auf alle Fälle.